0: Olá pessoal, quinta-feira, 18 de março de 2021, 21 horas, essa é a edição número 60 do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir o debate hoje aqui, como sempre comigo, o Matheus. Oi pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus, sempre responsável por fazer comentários e também é o Matheus que faz a moderação da sua participação aqui no Jornal da Live. Para quem ainda não conhece, não né, é muito fácil participar do Jornal da Live. Nós vamos dando as notícias aqui, mas, como eu disse, nós queremos construir a notícia junto com vocês. Então, à medida que nós vamos dando as notícias, vocês vão deixando nos seus comentários. O que vocês acham, afinal de contas, disso que nós estamos falando? Daí o Matheus vai selecionando, ele pinça os comentários para, enfim, trazer aqui e a gente vai conversando efetivamente sobre as notícias. O Jornal da Live acontece ao vivo sempre, na quinta-feira, a partir das nove da noite, no LinkedIn, no YouTube e no Facebook, no meu perfil, Paulo Silvestre, é, e a partir de sexta de manhã ele fica também disponível como podcast nas principais plataformas do mercado, procure lá pelo meu canal Uma Capa Elétrico e você vai encontrar também o Jornal da Live como podcast, aproveita e siga lá o, o meu canal Uma Capa Elétrico. Muito bem pessoal, esses são os assuntos que nós vamos debater hoje na edição 60, chegamos à 60ª edição do Jornal da Live, não? O general Eduardo Pazuello finalmente deixará o cargo de ministro da saúde depois de uma gestão desastrosa. Em seu lugar entra Marcelo Queiroga, mas apesar de ser médico, ele já decepcionou profissionais da saúde, políticos e a população ao dizer que manterá a política do governo na pandemia. Quer dizer então que o ministro continuará sendo apenas um executor de ordens macabras do presidente? não? De que adianta a troca nesse caso? O fato é que os congressistas do Centrão, que derrubaram o Pazuello, foram eles que tiraram o general do ministério, não? já disseram que não aceitam mais erros na condução da pandemia, pressionando Bolsonaro. Será que o presidente finalmente vai fazer o certo e negando tudo o que ele falou até agora? Nosso segundo debate abordará uma decisão de vários países europeus que deixou um mundo de sobreaviso na semana passada, eles anunciaram que suspenderiam a vacinação com o um imunizante da Oxford-AstraZeneca, depois de 37 casos de coágulos sanguíneos entre pessoas vacinadas. A comunidade científica reagiu dizendo que não havia relação entre os casos e a vacina, e a quantidade era irrisória diante dos 17 milhões de doses que já, já haviam sido aplicadas na União Europeia, e que a vacinação deveria continuar. Hoje à tarde, na quinta-feira, a Agência de Medicamentos da União Europeia liberou novamente a vacina após análises técnicas. Há algo por trás dessa suspensão? Né? Será que ela foi exagerada? Ou será que, enfim, a vacina da AstraZeneca ela não seria mais segura? Não? Enquanto isso, no nosso terceiro debate, o governo brasileiro se preocupa em investigar e processar celebridades, influenciadores digitais e até autores de outdoors que falam mal de Bolsonaro. Gente, será que esses processos são legítimos? Mais que isso, será que eles são necessários ou, pelo menos, importantes para o país? No nosso quarto debate, falaremos sobre um relatório do Banco Mundial que indica é, que, com a pandemia, 70% das crianças no Brasil podem deixar de aprender a ler um texto simples até um texto simples até os 10 anos. Né? E o já velho dilema dos danos causados à educação pelas restrições impostas pela pandemia volta. Né? O que fazer, não? a grande questão, o que fazer para melhorar esse quadro? E a nossa notícia bizarra de hoje né? o escritor... Dante Alighieri, né, considerado o pai da língua italiana, deve voltar ao banco dos réus, 700 anos após a sua morte. Mas, dessa vez, a expectativa é que ele seja absolvido de um julgamento político na Idade
1: Média. Né? Olha só que loucura. Muito bem, pessoal. Então, antes de continuar... Opa! Até já mandei aqui uma pergunta para o chat, né, para ver se... Não é só comigo, mas... É, a gravação tá estranha aqui no... É, no LinkedIn, né, mas outro lado no YouTube e no Facebook o negócio parece estar rodando um pouco melhor o que que está acontecendo aí no, no LinkedIn? tá travando, uh, não tá rodando muito bem aqui, aqui não sei se tá repetindo até, é, pessoal, tem alguém enfrentando problemas aqui no LinkedIn, se não é, se esse for o caso, recomendo que a gente migre pro, pro YouTube pelo é, vamos ver aí
0: se o pessoal tá, onde que o pessoal diz então continuamos aí o, o debate certo? Sim. Vamos lá? Iniciando, bom, iniciando o debate, então, pessoal, aqui da edição 60 do Jornal da Live, não? Ah, vamos começar debatendo a troca do ministro da Saúde. Não? Sai o general Eduardo Pazuello, entra Marcelo Queiroga. Não? Mas, apesar de, de esse ser médico, ele já decepcionou antes mesmo de assumir formalmente não? profissionais da saúde, políticos e a população, ao dizer que manterá a política do governo na, na pandemia. A mesma política que está empurrando o Brasil para um abismo que já mata quase 3 mil pessoas por dia. Ah, quer dizer, então, que o ministro ele vai continuar sendo apenas um executor das ordens do, do presidente? Não? Por outro lado, a pressão sobre o Bolsonaro aumenta até dos seus aliados do Centrão, que exigem ações efetivas contra a doença. Não? Os congressistas queriam que o ministério ficasse com a médica Ludmila Rajar. Que rejeitou o convite por discordar de Bolsonaro, bom, em tudo que ele, que ele fala sobre a, a pandemia. Não? Além disso, é, ela foi covarde e pesadamente ameaçada pelas hostes bolsonaristas antes mesmo de aceitar ou rejeitar a proposta. Não? Diante disso, afinal, o que Queiroga, o novo ministro, poderá fazer? Não? Será que a gente trocou seis por meia dúzia? Não? E eu já faço algumas perguntas aqui para vocês. Não? Se vocês fossem a Ludmila, a doutora Ludmilla, vocês teriam aceitado a proposta para ser ministra da Saúde? Ah, e por que Queiroga aceitou algo que, ao que tudo indica, o transformará apenas em mais um tal mandado que executa até mesmo o que ele não concorda como médico? E o que deve acontecer com o Pazuello agora que ele está sendo, enfim, expedido do Ministério pelo Centrão? Aliás, vocês acham que Bolsonaro corre algum risco com a diminuição da paciência de seus aliados nesse momento no Congresso, não. Bom pessoal, ontem o Brasil estava com 285.136 mortes e 11.700.431 casos confirmados de Covid-19 né? As duas métricas batem recordes diários né? O número de mortes diárias já está na casa de 2.800 e deve passar de 3.000 antes da Páscoa O total de mortos pode chegar a meio milhão antes de termos a situação controlada Sabemos também que, pela subnotificação, os casos devem ser, na verdade, pelo menos quatro vezes mais que os reportados. E pela política de governo que Queiroga disse que manterá, testamos cada vez menos, apesar de o Ministério da Saúde ter milhares de testes prestes a estragar não, em seus depósitos, como, aliás, a gente já trouxe aqui no Jornal da Live também. Não. Enquanto isso, governadores e prefeitos fazem o que podem para tentar minimizar a tragédia, que já não é mais iminente, ela está sobre nós, não. Hoje mesmo o prefeito de São Paulo Bruno Covas antecipou feriados municipais desse ano e do ano que vem para que as pessoas fiquem em casa por 10 dias seguidos, não mais como o Bolsonaro, apesar de tudo, apesar de tudo, não? continua julgando contra. É grande a chance que isso não resolva, que as pessoas enfim continuem saindo de casa, continuem levando uma vida supostamente normal. Não? Afinal, apesar da sua popularidade estar derretendo, ainda tem muita gente que confia no seu presidente. Não? Pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada nesta terça, aponta que 54% dos entrevistados avaliam como ruim ou péssimo o desempenho de Bolsonaro na gestão da pandemia. Na pesquisa anterior, em janeiro, esse índice era de 48%. Segundo o levantamento, 22% consideram ótima ou boa a performance de Bolsonaro. O índice anterior era de 26%. E, de acordo com a pesquisa, 43% dos entrevistados acreditam que Bolsonaro é o principal culpado pela situação da crise sanitária daí temos a troca do ministro da saúde não sai o general Pazuello aí a direita na foto e entra o médico Queiroga à esquerda quem já disse que vai que já disse né, que vai manter a política de, de, de governo aí no, no combate à pandemia horas mas então para que a gente trocou de ministro não pois é pois é não? supostos problemas de saúde né é. é que o, o Pazuello já desmentiu né Acontece que a troca ela não foi por vontade do Bolsonaro, sim por pressão dos congressistas do Centrão, que tem o presidente cada vez mais como refém. Não? Para os líderes do Centrão, contudo, ainda há uma, uma margem de tolerância, não? mas essa margem se estreitou consideravelmente nos últimos dias. Não? O vice-presidente da Câmara, o Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, disse que, abre aspas, não teremos paciência com ele, fecha aspas, se ao Marcelo Queiroga. E aí, de novo, segundo ele, é acertar ou acertar, não. O deputado, que, aliás, é aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira, que hoje é um dos principais avalistas do governo Bolsonaro. Não? E aí o deputado ainda arrematou, abre aspas novamente. A situação não permite que o ministro da Saúde tenha tempo para aprender a ser ministro. As respostas terão que ser rápidas e efetivas. Segundo o parlamentar, o central não terá como continuar a apoiar o presidente se o programa de imunização não deslanchar, não bom pessoal os líderes do centrão não, eles ficaram é, é, nervosos não com essa decisão de bolsonaro de contrariá los não, no processo de substituição do eduardo pazuello no ministério da saúde não. Eles são políticos experientes não então eles já estão percebendo aí os desastres eleitorais para eles né é, é, por conta da, da da pandemia então esses 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 parlamentares esses dirigentes esses partidários não já estão colocando aí não, o, o, o que tem que ser urgente dá dar um rumo né, nacional, racional e profissional ao Ministério da Saúde. não? E aí, eles ofereceram, inclusive, alguns nomes aí né, para o Bolsonaro como novo ministro, como a médica Ludmila a ah, que era a preferida do, dos congressistas. não? Ah, e o Bolsonaro basicamente recusou todos eles. Não? No caso da Ludmila, inclusive, como eu falei agora há pouco, né, ela chegou a. A conversar duas vezes com o Bolsonaro, mas rejeitou o convite, porque, enfim, ela discorda de tudo que ele fala, né? Ela discorda, inclusive, do tratamento precoce, da cloroquina, da ivermectina, da... que tem que usar máscaras, que tem que fazer distanciamento social, tudo o contrário que o Bolsonaro diz, não. Mas, veja só, antes mesmo de dizer sim ou não, ela já estava sendo atacada, não, pela, pelos, pelos apoiadores digitais aí do presidente. Que é um negócio horroroso, né? Já pensou se ela tivesse aceitado, não. E aí o Bolsonaro preferiu Queiroga, cuja qualidade determinante para isso foi ser amigo do sogro do filho dele, senador, o Flávio Bolsonaro. E aí, segundo o outro deputado, o Fausto Pinato, que é do Progressistas de São Paulo, ao descartar os, os indicados pelo Centrão, optando aí por um chegado da família, né, o Bolsonaro perdeu a chance de dividir com o Congresso a responsabilidade pela gestão do Ministério da Saúde. E aí o deputado arrematou, "Não abre aspas novamente. Se o ministro acertar, ótimo. E se errar? E se, acertar, e se aceitar as interferências do Bolsonaro e o país entrar em colapso? Bom, as interferências, todo mundo já sabe, pois é, né? O Bolsonaro ele sabotou a aquisição das vacinas aí desde sempre, não obrigou o Ministério da Saúde a encampar aí tratamentos que não servem para nada, como a própria cloroquina, ivermectina e outros, não. Fez campanha contra o uso de máscaras explicitamente, até uma semana retrasada, não. Estimulou a governação, ou seja, tudo que o próprio ministério dizia para não fazer, não. E aí o centrão começa a falar, opa, peraí, esse negócio vai sobrar para nós, não. Então, estão demarcando aí um território, não, que vai definir a manutenção, né, do apoio ao Bolsonaro, não, porque se o negócio piorar, não, não vai ter mais bloqueio a CPI da saúde e até, eventualmente, há um impeachment do, do presidente lá, não. Então o Bolsonaro tem que abrir o olho, né? Porque o Centrão, o centrão, gente, não joga em time que perde. Não. E a paciência dos caras está se esgotando. Então, agora o que, que o Bolsonaro vai fazer? Ele vai negar tudo o que ele disse? Não? É... É... Deixando a base dele em polvorosa, não? Ah, ou, sei lá, o que, que vocês acham? O que, que o Queiroga vai poder fazer? Não? E se vocês fossem a Ludmilla, vocês teriam aceitado? A, a doutora Ludmilla, vocês teriam aceitado a proposta? não? Ah, ou o, o Queiroga agora, ele vai, enfim... Você acha que o risco, a reputação dele como médico pode estar em risco, não? E, 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 enfim... E o que vai acontecer com o Bolsonaro, pessoal? Então temos aí muitas questões aí associadas a essa troca de ministro. E aí, Matheus, o que o pessoal diz? Aliás, é, o LinkedIn estabilizou?
1: É, não, o LinkedIn continuou mal, assim, tanto que acho que a maioria... É, tem gente assistindo ainda aqui. Eu tenho inclusive um comentário que eu vou ler aqui do... Joaquim é, Desiderio, espero que ele esteja ainda conosco, é, vamos lá, ele começa aqui dizendo né, que temos que ressaltar a importância de perseguir seus objetivos, mesmo diante das adversidades, pois, se for importante, você fará, ainda que tudo conspire contra a sua vida.
0: Eu espero que isso seja o que aconteça com o Queiroga, né, meu cara Joaquim, ele né, é um médico afinal de contas com uma alta reputação, um profissional extremamente competente. E eu espero que ele consiga fazer o que o Pazuello não fez, não que é fazer o certo, não inclusive do ponto de vista de defender a saúde. não Espero sinceramente que ele, que ele siga aí essa por esse trajeto e vamos que vamos, você tem toda razão.
1: Bom, agora vindo para o YouTube, né, que é onde a gente está com a maioria do nosso público hoje, pelo visto. <risos> olha só. Sim, é, o pessoal falando aqui como parece que a batata do Bolsonaro está assando. A e... batata do de Bolsonaro fato. está assando. Uhum como a Ana Luciosa Machado coloca, né? A Bianca Zambelli vem atrás e diz, né? Antes tarde do que nunca. <risos> é, pois é, gente. Pois é. Como é... um diria, antes tarde do que mais tarde, não? É, aqui os comentários assim do, do YouTube tão uma fritura total mesmo. É, a Ana Luciosa Machado falou, né? De que, nossa, até que o durou muito, né? É, achei que até o final, não, de as contas ele era um pau mandado. É interessante, né? Também, assim, é... pensava que duraria até o final, assim, parecia ser mesmo é. o ministro definitivo, assim, do, Mas do Bolsonaro. O Bolsonaro falava é. que o Pazuello era
0: um ministro excelente,
1: não? Ele dizia, claro, ele defendeu claro. até o final uhum. o
0: Pazuello. Quem tirou o Pazuello não foi o Bolsonaro, quem tirou o Pazuello foi o Centrão, gente. Isso precisa ficar muito claro. Quem tirou foi o Congresso, não? Isso daí é uma coisa que faz
1: toda a diferença, não? Sim, não com certeza que ó é... o comentário da Ana tá
0: muito muito pertinente, né?
1: Puxando aqui, né? A Bianca Zambelli falando né, de que se o Queiroga ele seguir a mesma linha do governo, ele deveria perder o CRM dele, que eu acho justo. É, pois é, não. É... Não vamos
0: emitir esse tipo de julgamento. Quem tem que julgar isso é o Conselho de Medicina, não. É... Mas, enfim, vamos dar um crédito ao Queiroga. Não espero de verdade, de verdade, de coração que ele consiga fazer a coisa certa. E faça os movimentos necessários, inclusive para ter uma coordenação nacional né, Do combate à pandemia Que é o que está faltando no Brasil né? é, E o Bolsonaro sempre vem com aquela conversinha mole De dizer que ah, o STF me impediu de fazer isso Que se eu pudesse eu teria feito um negócio completamente diferente Isso é uma bo bobagem não? É, Já falamos incontáveis vezes E o próprio STF já falou que ele nunca impediu o governo federal De fazer qualquer coisa não, e é muito pelo contrário, ele, o governo federal tem as suas funções claramente definidas. Uma coisa que o SDF fez lá em abril do ano passado foi permitir que estados e municípios fizessem de, é, determinações específicas para as suas necessidades, inclusive fechar é, atividades econômicas, não? que é uma coisa que o Bolsonaro sempre foi contra e que, no final das contas, é o que se demonstrou mais efetivo até agora, inclusive aqui no Brasil. Né?
1: Sim... É... Em seguida aqui, né? Quem mais? Eu tenho, voltando para o LinkedIn, né, tem uma pergunta do Miguel Ângelo Dana. É, ele pergunta, né? É, a nossa, acho que a nossa opinião seria da, da reinfecção. Ele só coloca o que acha da reinfecção. Esse é o comentário dele. É, o Miguel
0: Ângelo, né? Uhum. Miguel Ângelo, boa pergunta. Infelizmente a reinfecção está aí, não? É, como qualquer doença é, Uma vez que você se contamina Você desenvolve anticorpos não? Mas o Covid, assim como qualquer tipo de coronavírus E até gripes não? é O vírus ele é bastante mutante não? E particularmente aqui no Brasil Por conta da, enfim, dessa, desse avanço galopante da, da pandemia Nós estamos nos transformando em fábricas De variantes né? Já tivemos aí a famosa variante de Manaus Agora temos uma variante também do Rio de Janeiro né? Então pessoas que já foram infectadas podem pegar de novo a doença não? e inclusive os profissionais da saúde falam que é, a proteção é, que as vacinas é, dão, inclusive essas vacinas que nós temos aqui no Brasil, e as vamos falar de vacina no nosso próximo debate, não? Uhum. Ela acaba sendo melhor que a proteção é, adquirida ah, por, ah, por uma pessoa que, enfim, contraiu a
1: doença. Não? É, olha, ah, voltando aqui para o YouTube, né? Ah, Bianca continuando né, aqui tá basicamente, por enquanto, gente, uma troca, assim, entre a Bianca Zambeli e a Ana Souza Machado, é... Essa aqui é a nossa conta-regra atena, que está passando em cima da mesa, a nossa conta-regra pelina. Uma convidada não esperada é, por é. agora. Mas continua aí, qual que é o comentário aí? É, nossa, a... porque a Bianca falou um pouco antes, né, sobre como, né, o Centrão, ele poderia começar esse processo de impeachment, é, e logo atrás, né, vem a Ana Souza Machado falando, né... De que a paciência do Centrão, dado tá tamanho do assunto emergencial. <risos> pois é, né? É...
0: Que aliás foi é, aprovado aí, não E o Bolsonaro assinou uhum. hoje, não, 175
1: reais é, a 375 reais por quatro meses, dependendo do caso. Não, o Bolsonaro é realmente, assim, ele tá é, encurralado de uma forma agora, assim que. É, acho que eu nunca tinha visto ele assim, desde o início do mandato. É, Eu porque aí que tá, né, gente?
0: Política é política, né? Todos os políticos funcionam do mesmo jeito, né? Apesar do Bolsonaro ter sido é, é, ter esse, ter esse eleito... Te se fosse um velha político. É, uhum. queria abandonar a velha política. Ele é, lá todo mundo sabia desde sempre, né? Que ele é um representante mais que tradicional da chamada velha política. E ele tá sofrendo agora isso. Né? Ele virou um refém do Centrão, né? Que é um grupo aí mais fisiológico dentro do Congresso de pessoas que estão lá simplesmente para fazer valer o seu interesse. não? Então, é dinheiro que entra, são emendas que entram, e principalmente, no caso aí, a pandemia, é alguma coisa que vai muito contra os interesses, inclusive, eleitorais dessas pessoas. Vale lembrar que o ano que vem é ano de eleição é, para o Congresso também. não? Então, ah, quando o negócio começou a apertar nos interesses dos centrão os caras falaram, opa, aí nós temos que fazer alguma coisa. E a primeira coisa que eles fizeram, foi tirar o Ministro da Saúde. Né? Vale, dizer, vale dizer que na semana passada um alto deputado aí, né, que falou em off lá no, no Congresso disse que é, o novo ministro, que ainda não estava definido, que seria o Queiroga, não, ele tinha que aceitar porque o governo não teria mais chance de, de escolher um novo ministro da Saúde. Que Se ele quisesse fazer isso, o Congresso, na verdade, ia escolher um novo presidente. Palavras desse congressista. Isso demonstra o nível da, da tensão política que está em brasil nesse momento
1: a bianca continua aqui mais uma vez no youtube falando né, de que olha fazer mais que o Pazuello é, não é difícil né, visto que ele não fez nada pois é na né, é, é, é. falar. Né? Não, não, mas é isso mesmo assim é... claro, o né, Pazuello não fez nada, mas né, vamos ver como que vai ser agora com é, com ele né, porque é, é um ministro assim muito muito esquisito, né, assim, essa opção. Pazuelo? Não Pazuelo, o O Queiroga? O Queiroga, sim, porque é certo que ele é amigo, assim, do, dos Bolsonaro, como é, como é de se esperar, né, mas é, ele é alguém que também sempre se posicionou contra, assim, é, várias dessas ideias. É... Essa é a grande questão, assim, né? É, fica é. pensando, tipo, será que o Bolsonaro colocou alguém como ele? Porque espera, talvez, dar uma balanceada, assim, no negacionismo dele, ou será que tem algo mais por trás, né? É isso que todo mundo é, quer saber, então. não, porque, é, vamos colocar, justiça
0: seja feita, né, o Pazuelo, não, ele não é necessariamente uma pessoa tão ruim quanto ele parece ser, aí, pelo fato de ele ter feito tudo errado, né? Na verdade, ele, como, aliás, deixou claríssimo, não, ele disse, né? Lembra que, em outubro, que ele tinha confirmado que ele comprar 46 milhões de doses da vacina da... Da, da Sinovac, produzida pelo Butantan, e no dia seguinte o Bolsonaro desautorizou ele de uma maneira humilhante, publicamente, não? Uhum. dizendo que quem mandava era ele e que ele não ia comprar nenhuma vacina da China, porque era, era do a, como ele chamou, a vacina chinesa do João Dória, que é inimigo político do Bolsonaro. Não? E aí o Pazuello abaixou a cabeça de uma maneira que, inclusive, o Exército, na época, os, os outros generais não ficaram muito uhum. irritados porque ele disse é, é, exatamente com essas palavras, né, é, 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 uma é o seguinte, meus, é, 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 meus caros, é, um manda e o outro obedece, né? e deixou claro que ele simplesmente estava lá cumprindo ordens, não, ele não tinha nenhuma palavra é, de mando ali, não, não podia fazer nem o, o, o que era evidente, que era comprar vacinas, não? Sim. então o pazuelo é... Ele simplesmente está refletindo as decisões que não foram dele, né? A questão que você muito bem colocou aqui, Mati, e a Bianca colocou também, não? É, será então que, o, que o, o, enfim, o, o Queiroga vai fazer a mesma coisa? Não? Ou ele
1: vai, poder, ele vai ter finalmente voz aí para fazer o que é certo, não? É, o Denis Castro apareceu aqui no LinkedIn, né? Bom, será que o LinkedIn ainda estava indo firme e forte. É, vamos lá, né, o Denis fala, né, que o abacaxi é o mesmo, trocaram apenas a canela, metáfora, de quando usou abacaxi no churrasco. Pois é, Denis,
0: pois é, não. Aí que tá, né, vamos ver se pelo menos essa canela tem aí, essa canela nova tem um pouco mais de, de sabor aí, tem mais punch aí né pra dar um sabor no abacaxi, né, do que a, do que a canela anterior que, que tá saindo aí, Obrigado
1: aí pela contribuição, Denis, não? Sim. É... Olha, podemos ir para o próximo já. Podemos ir para o próximo
0: assunto? Sim. Então, então, vamos lá, pessoal. Nosso próximo debate, né, agora é 9h24 aqui né, em São Paulo, não? Né? O segundo debate ele vai abordar uma decisão de vários países europeus que deixou o mundo de sobreaviso na semana passada. Né? Eles anunciaram que suspenderiam, né? Países europeus anunciaram que suspenderiam a vacinação com o imunizante da Oxford AstraZeneca depois da identificação de 37 casos de coágulos sanguíneos encontrados em pessoas que haviam sido vacinadas, né? E aí, muita gente ficou preocupada, né? Será que essa vacina é perigosa? Será que eu posso ficar doente se tomar essa vacina? Não? E a comunidade científica reagiu rapidamente, dizendo que não havia relação entre os casos e a vacina, e que a quantidade do problema, aliás, era irrisória, diante de 17 milhões de doses que já haviam sido aplicadas só na União Europeia, não? e que a vacinação, então, deveria continuar. E, de fato, hoje à tarde, hoje, quinta-feira à tarde, não? a agência de medicamentos da União Europeia, a Anvisa de lá, não, liberou novamente a vacina após análises técnicas, não? mas aí perguntas que eu já deixo para vocês aqui, afinal, né? é, será que tem alguma coisa por trás dessa suspensão, será que ela foi exagerada, será que ela foi inconsequente, afinal de contas a gente precisa vacinar as pessoas, não? ou será que a eficiência da vacina da AstraZeneca está em cheque, afinal de contas, não? aliás a pergunta é que sempre a gente faz aqui não? no Jornal da Live, quando o tema é vacina, você vai tomar a vacina quando chegar a sua vez, não? qualquer que seja a, a vacina, ah, ao menos 13 países europeus haviam suspendido temporariamente a vacinação com o imunizante da Oxford-AstraZeneca e, e o motivo foi a identificação de coágulos no sangue de 37 pessoas que tomaram essa vacina não? A Dinamarca, Noruega e Itália foram os primeiros a suspender as aplicações após receberem um relato de embolia pulmonar Que poderia estar associada à vacina vindo da Áustria Poderia estar associada, não se sabia ao certo, porque a análise do lote ainda não estava nesse estágio. E aí é por isso que a comunidade científica, inclusive, criticou esses governos, classificando essa interrupção da vacinação como precipitada, ainda mais em um momento em que a vacinação precisa acelerar. Né? O fabricante e a OMS insistiram que a vacinação não fosse interrompida, pois os 37 casos são mínimos, não diante das 17 milhões de pessoas que já tomaram essa vacina na União Europeia. Esse índice fica, inclusive, abaixo da ocorrência normal do problema na população como um todo. Não? A acusação de precipitação acabou se confirmando com a liberação da vacina novamente pela agência. Hoje, há algumas horas, aliás, aconteceu isso. Não? A agência ela, a europeia ela, confirmou que a vacina é totalmente segura e que aqueles casos de coágulos eles não tinham, no final das contas, nenhuma relação com a doença. Não? em um momento tão turbulento como esse que a gente está vivendo, não é necessário toda atenção e muito cuidado para se falar de vacinas. Ainda mais se estamos falando aí no, no âmbito político. Não? Qualquer fala incorreta ou mal pensada sobre as vacinas pode causar discórdia e medo na população, né? Sim. Porém, enfim, os jogos políticos eles estão sempre presentes e essa decisão aí que é, esses países europeus tomaram pode estar associada assim a uma questão política, mas não como as que nós temos aqui no Brasil, não? Os dirigentes da União Europeia, eles estão extremamente irritados com a AstraZeneca, que não está entregando as doses prometidas em contrato, né? Devido à enorme procura da vacina no mundo todo, não? a empresa já disse que não vai cumprir as metas até o fim desse semestre, não? E a comissária europeia de saúde, a Stella Kriakidis, chegou a dizer que essa situação era inaceitável, não? Por isso, o bloco de países está vacinando muito lentamente, né? Para piorar a crise, o Reino Unido, que acaba de deixar a União Europeia, tem um dos melhores programas de vacinação contra a Covid-19 no mundo. E justamente a vacina AstraZeneca, que também é produzida lá, na Inglaterra, é o principal imunizante usado. Né? E olha, os Estados Unidos, que também tem milhões de doses em estoque da vacina da AstraZeneca, não estão usando essas doses. Né? Porque a agência do país, a FDA, ainda não aprovou esse imunizante. Tanto que hoje os Estados Unidos disseram que vão doar essas vacinas da AstraZeneca para o México e para o Canadá, já que a vacinação lá vai de vento em popa, mas ela está sendo feita basicamente com as vacinas da Pfizer, Biotech e da Moderna, e um pouquinho das vacinas da Janssen que chegaram por último. A suspensão temporária da vacinação na Europa seria, então, uma forma de pressão do bloco sobre a AstraZeneca, para que ela, enfim, conceda mais doses ali, né? Mas parece que não deu muito certo a pressão, né? Tanto que alguns países do bloco já retomaram a vacinação hoje mesmo não? e outros farão o mesmo a partir de amanhã. Aqui no Brasil, a vacina Oxford-AstraZeneca representa até agora mais ou menos 20% das vacinas que nós já aplicamos. Não? Os outros 80% são da chinesa Sinovac, que são produzidas junto com o nosso Instituto Butantan aqui em São Paulo. Até agora, esses 20% não? haviam sido importadas da Índia e ontem, quarta-feira, Fiocruz, parceira da Oxford-AstraZeneca aqui no Brasil, Entregou as primeiras 500 mil doses envasadas pelo Instituto aqui mesmo. Não? E amanhã vão ser outras 500 mil doses, amanhã, sexta-feira. E a Visa já reforçou que a vacina é totalmente segura e eficaz. Então, pessoal, vamos lá. A suspensão europeia foi exagerada? Será que essa eficiência, será que a eficiência da vacina trazendo AstraZeneca, ela está em xeque? Será que é perigoso? Alguém aqui não vai tomar a vacina? Aliás, como que vai ser quando chegar a vez de vocês, vocês vão tomar a vacina? Como que vai ser
1: isso daí? Bom, começando aqui no linkedin, tem um comentário é, um tanto provocativo, talvez, é, dependendo do ponto de vista, do Joaquim Desidério. Ele pergunta aqui, por que tudo a é responsabilidade do Gê, do Jair Bolsonaro? Será que é? Pois é. Excelente pergunta do Joaquim. Não. Não é tudo responsabilidade dele,
0: evidentemente, não. É, todo mundo é responsável nessa hora, inclusive a própria população. A parte, aí grande parte dessa desses números horrorosos que nós temos da pandemia aqui no Brasil, se deve ao fato de que as pessoas não estão colaborando. O pessoal vai para balada, balada, né? festas aí, você vê festas sendo fechadas pela polícia, festas de 500 pessoas num ambiente fechado, praias lotadas, pessoal, enfim, sai na rua sem máscara. As pessoas estão fazendo tudo errado, não. São medidas que, se elas tomassem, é... os números certamente seriam muito menores, não. Mas uma coisa que precisa ser dita, Joaquim, é que, por a imensa maioria dessas pessoas que estão tomando essas decisões equivocadas são porque elas são incentivadas não? Pelo, pelo Bolsonaro, porque, enfim, ele é o presidente da República e muita gente gosta dele, muita gente acredita nele, então se ele fala não usem máscaras, e ele falou isso explicitamente há duas semanas, as pessoas falam vou usar máscara para quê, se o presidente está dizendo que não é para usar máscaras, não. A culpa não é 100% do Bolsonaro, mas ele tem, assim, um, certamente, é o cara que tem a maior parcela de culpa, inclusive, por incentivar as pessoas a fazer as coisas erradas. Né?
1: Pois é. Bom, é, aqui no Facebook apareceu um nosso comentário, né que é da é, Cuvacilite Gisele. É, ela disse que o doutor Nelson Nissenbaum deixou esse assunto bem claro, esclarecido. Acredito que se referindo justamente à questão né, da... Da, da vacinação, né, da AstraZeneca na, na Europa e sobre a relação que poderia ter com, a, com os coágulos, então, uh, né, você conhece por nome o Nelson Nisibaldi? Não
0: conheço, Gisele, mas obrigado por trazer aí o um zinho pro debate, tá? Que é dica, pessoal. É. É, e, e de fato, né, a questão é todos os, esse caso específico da Europa, não? É a comunidade científica do mundo inteiro, não? a própria OMS, é... Falou, gente, é, não pode não parem a vacinação, a vacina é segura, esses casos de coágulo, eles não estariam relacionados E como de fato a própria agência europeia acabou confirmando, os casos de coágulo não estavam relacionados à, à vacina não.
1: Olha, agora no YouTube, vamos lá, que é onde tá basicamente a zona aqui da Ana Lúcia e da, e da, e da Bianca, né? Vamos lá, pessoal, vocês podem tomar Lúcia esse abraço também Bianca, vamos lá Ok, vamos ver. É, agora tem aqui a Ana Souza Machado, ela diz, né, porque, é, sabe aquele ditado? Que você pegou o bonde andando e ele entrou pela janelinha, então... Não quem... entrou pela janelinha, você pegou o bonde andando e quis entrar na janelinha, <risos> entrou pela janelinha no bonde andando, aí o cara é
0: malabarista,
1: né? Bom, <risos> ela diz que qualquer ministro agora, né, que vai entrar, tipo, no meio desse sufoco, não vai fazer muita coisa, né, porque quem manda não tem interesse em resolver o problema. Aqui ainda é falando um pouco do, do último assunto, né, mas... Uhum. enfim acho que de uma certa forma tá tudo conectado então acho é, que não vale a pena continuar falando de pandemia né? uhum. espero que você esteja errado
0: do fundo do coração Ana né não porque eu quero que você esteja errado mas espero que o novo ministro aí o Queiroga não espero que ele consiga fazer alguma coisa a gente precisa desesperadamente não que exista uma enfim uma organização nacional aí não e que que siga o que diz a saúde e a ciência não e não enfim interesses eleitoreiros aí quem sabe que aliás os interesses eleitoreiros não são só do Bolsonaro, existem outros, uh, outros, uh, enfim, é, é, participantes desse, desse dessa guerra política, não. E, e certamente a pandemia está no centro disso aí, não. O fato é que nós precisamos parar aí com essa discussão é, eleitoral e começar realmente a, a combater a doença.
1: Para avisar aqui, só a live no LinkedIn acabou de cair. Oh meu Deus, LinkedIn. Sim. Não. <risos> Mas YouTube e Facebook continuam fortes, como, como antes, né? <risos> pois é. Ai, ai.
0: Bom, é... depois eu vou ver se o pessoal aí... É uma pena que o pessoal que estava no, no, no LinkedIn não vai poder se juntar a nós. Eu espero que alguns se juntem, né? Espero que sim. Mas depois eu vou até, talvez, eventualmente apagar aí essa publicação no LinkedIn e subir o o arquivo que, que está aí no, no, no YouTube, né? Pra, pra que as pessoas possam ver a, a conversa inteira lá no LinkedIn, infelizmente. Mas que coisa, viu? Enfim, vamos lá. Segue
1: o jogo. Ok, vamos continuar. É, tem aqui agora a, é, a Bianca Zambelli, de novo, aqui no YouTube. Ela diz que não acha que fizeram errado em suspender a vacinação temporariamente lá na, na Europa, né? Em relação à AstraZeneca. É, porque realmente precisava ser investigada. Uma vez que a relação não foi comprovada, o que segue. Então, ela diz que sim, foi uma atitude bem tomada. Sim, é, ou seja, foi bem tomada a retomada, é isso que você quer dizer? Diz é, que você não, que... ela diz que não fizeram errado em suspender, ela não acha. Ah ok, entendi. Uhum. Uhum. Porque justamente precisava ser investigado, então eles precisavam desse tempo, mesmo que fosse é, né, matematicamente assim, um número muito ínfimo. É, olha, só será que
0: acontece desculpa aí, é, o, mas o Max, será que realmente já caiu no, no no LinkedIn que eu estou vendo aqui continua online aqui será que não ó se você der o play aqui ó por exemplo, ah tá posso até dar um pausa aqui eu que está tá bem realmente gravado. né o LinkedIn ele está com um delay enorme até para atualizar que ele não está mais online né Sim. impressionante aqui enfim continuamos aí mas Bianca obrigado pelo seu comentário não eu acho que enfim realmente todos os cuidados devem ser tomados não ah, para evitar a, a problemas para a saúde, mas enfim, que bom que a, a, a agência europeia confirmou que a, a vacina, enfim, era segura e, e, a, e ela acabou sendo retomada, né, as doses realmente são suficientes para eles, eles querem mais com toda razão, mas é,
1: não pode simplesmente jogar fora, sentar em cima das poucas doses que eles já têm, isso precisa ser usado o quanto antes, né. Olha, no, a nossa machado diz, né, de que sim, esses efeitos colaterais eles, é, podem acontecer, é, como realmente é é desesperar, acho que assim de uma vacina, né? pessoas com reações alérgicas, né, mil coisas podem é, ter resultado nesses coágulos, se realmente as vacinas estiveram por trás é, dessas 37 é, coagulações. É, no entanto, né, tipo assim, é, tem que ter uma certa margem de segurança aí, como ela fala também a Ana, diz que é, o que não dá para ficar fazendo é abre aspas, cozinha do galo, fecha aspas. Ah, sim, uhum. certamente, né, certamente.
0: Então, temos que, que fazer os movimentos necessários aí, né? rapidamente, não né? Sim. aí ah,
1: também ela disse que quer é a vacina dela. Pra...
0: <risos> Qualquer vacina, Ana pode ser até da AstraZeneca, pode ser outra vacina, enfim. Isso é uma pergunta que a gente faz também, não
1: né? Olha, eu consegui recuperar um comentário aqui do, do LinkedIn, que acho que é tudo bem a gente vê que é um do Joaquim. É, ele pergunta, né, o, é, cadê a vacina AstraZeneca foi, é, foi suspensa? Acho que aquele, enfim... É, total, ela é, foi suspensa total, parcialmente também em outros países. Na Europa, é, em outros fora do bloco também. É, eu vi que, parece que também esta é, trazendo que ela foi suspensa na República do Congo, temporariamente. Sim. Uhum. É, isso, é,
0: é, isso é legal que você traz, Joaquim, é, porque de fato, não é, mas isso aí é o um efeito manada. Não? As pessoas estão tensas, muita gente ainda acredita, ou melhor dizendo, não acredita, ou tem medo, tem receio, será que essas vacinas realmente são seguras? foram desenvolvidas em um tempo muito rápido, não? Ah, e aí em, em, quando acontece alguma coisa como essa, não, de ah, nossa, será que está criando quadros sanguíneos, aí dá um efeito manada e todo mundo trava nas quatro rodas e para de vacinar. Não? É por isso que, como a gente falou antes, não, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente toma uma decisão dessa é, com relação às vacinas, porque isso pode ter impactos é, em qualquer lugar do mundo. Não? É, o Congo aí, interrompeu a vacinação por medo de que a vacina pudesse causar algum, algum problema não. E, 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 no final das contas, isso se demonstrou errado. Não. A vacina,
1: felizmente, ela, ela continua sendo segura e eficaz. A Bianca voltou aqui, né, é, defendendo é, mais uma vez o, é, a suspensão né, que, que houve na, na Europa, né, temporariamente. Dizendo que sim, realmente o problema, ali, é, o problema é a gravidade do, do efeito adverso, né a população sanguínea pode levar a um AVC, embolia pulmonar e morte, embolia pulmonar inclusive foi o que ocorreu é, no caso da Áustria, estou é, continuando aqui o comentário dela, por isso é, não achei errada a, a interrupção, uma vez que a relação não foi comprovada, é, né tudo bem, mas enfim, temos que continuar com a vacinação, mas deveria sim ter tido -se, é, essa parada para enfim que houvesse a, a investigação
0: não, e, de fato está correto
1: Bianca. É, quando existe um problema
0: não assim é, tem que ser investigado tem que ser investigado e, a, e a, enfim a união europeia ela acabou sendo rápida a agência foi bastante rápida nessa investigação e, e conseguiu comprovar felizmente que felizmente né porque já pensou se eles comprovassem que existia uma relação entre os casos aí da da a, enfim da, da da vacina para esses quadros, não a principal vacina do mundo, né, a vacina que tem mais países usando, que é a da Oxford e AstraZeneca, seria colocada em xeque, não e esses países ficariam sem essa vacina, não são decisões que se elas é, forem tomadas elas precisam ser tomadas muito rapidamente, não para enfim colocar luz,
1: jogar luz nesse debate, não. sim um, bom Acho que podemos ir para o próximo. Podemos já. ir para o próximo uhum. assunto. Sua é. mensagem aí também no no LinkedIn né, que ela continua lá no, no YouTube. Pois é, não. é, é espero é, que eu é, realmente uhum. confirma. Ela realmente
0: caiu no, no LinkedIn, não? Que tristeza. Eu, é. eu, eu posso pausar a reprodução. Eu fico desesperado uhum. quando vejo essas essas panes no LinkedIn que é a plataforma que no final das contas acaba trazendo mais gente normalmente, não? Mas enfim, seguimos o jogo. Seguimos o jogo aí, gente. Nosso próximo assunto, não? Vamos falar nosso próximo debate, não? Uh, enquanto isso, não, não,
1: não tantas coisas aí acontecendo no mundo e essas preocupações todas aí com... Oh, não, só um segundo, roupa esquisito isso aqui, mas a uh, impressão minha... Não, é é porque realmente agora está tipo, voltando aqui para como se ao vivo ainda. No LinkedIn? Nossa, mas aqui até mesmo no meu celular, uma hora ele caiu sozinho e disse que o vídeo tinha sido encerrado, tinha ficado com uma gravação. LinkedIn, fanfarrão, pessoal. <risos> Seguimos também no LinkedIn, atenção, pessoal. Tá, ok, ok. Se você
0: estiver no LinkedIn, por favor, não nos abandone, continue mandando seus comentários aí no LinkedIn. Não sei se o Denis Castro ainda está conosco. Se ele voto, migrou é, para o conosco. YouTube, aliás. O Denis migrou Aham. para o YouTube, não mas as outras pessoas se estiverem aí por favor continuamos aí com o debate tá sim é, infelizmente nessa né, pessoal sabe né live é um negócio que a gente não tem muito controle fizemos todas as mudanças necessárias para que as coisas enfim o sinal saísse lindo e maravilhoso daqui de casa e eu acho que a gente conseguiu resolver todos os problemas técnicos felizmente mas claramente falta algumas contas aí. É, uhum. quando chega nas outras plataformas cada uma vai lidar com esses dados de um jeito que quiser né nós, nós temos hoje ao vivo simultaneamente no LinkedIn, no YouTube e no Facebook, porque se cair em algum, enfim, a gente continua no outro, né? E aí vamos que vamos. Mas então, pessoal, voltando aqui, retomando nosso debate, nosso terceiro debate aqui hoje, não né? enquanto tudo isso está acontecendo no mundo e tudo mais, e aqui no Brasil também, o governo brasileiro está se preocupando em investigar e processar celebridades, influenciadores, autores de outdoors, até autor de outdoors, só porque eles falam mal do Bolsonaro, Veja só, não? alguns desses que estão na mira aí do governo são o influenciador né, digital youtuber Felipe Neto e até a atriz Bruna Marquezine, né? Pois é, até a Bruna Marquezine entrou aí nessa história, não? Pois é. Suposto crime deles, falar mal do Bolsonaro publicamente. O Felipe Neto chamou o Bolsonaro de genocida, não Pela atuação dele na pandemia, né? Por isso ele pode ser processado com base na Lei da, da Segurança Nacional, que é um resquício aí do período da ditadura militar, não. Até autores de outdoors, como eu falei, não, lá no Tocantins, em Palmas, não, estão sendo agraciados com parte do tempo do ministro da Justiça, que ordenou que a Polícia Federal investigasse essas pessoas por pedirem a saída do Bolsonaro. Gente, vamos lá. Esses processos são legítimos, antes de mais nada? E aí a gente vai até entrar numa discussão aqui que a gente já falou várias vezes, que é a questão da liberdade de expressão, enfim, versus crimes... Esses processos aí são legítimos contra essas pessoas, não? Ah, ou esses investigados aí, mesmo o Felipe Neto, que tem um monte de gente, segue ele, será que eles vão destruir a imagem do Bolsonaro, não? Ah, eles ameaçam o Bolsonaro, o que vocês acham, não? E, e, e mais que isso, será que esses, enfim, esses processos, essas investigações, são necessárias, ou pelo menos importantes para o país, não? Será que o governo tem nada mais importante para fazer <risos> nesse momento, Não. Aí está o Felipe Neto, não? Né? mas veja só o que aconteceu justamente hoje. não? Né? A juíza Gisele Guida de Faria, da 38ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, determinou a suspensão do inquérito policial contra o Felipe Neto, né? que foi intimado né? a depor na, na Polícia Civil hoje de manhã. Né? A magistrada ela viu que ela chamou de flagrante ilegalidade nas investigações. Né? Depois que o delegado Pablo da Costa Sartor, responsável pela abertura do procedimento... Né? Ela disse que ele nem teria atribuição para cuidar do caso, porque não podia ter sido nem iniciado. Né? O registro de ocorrência que foi apresentado à polícia civil pelo vereador Carlos Bolsonaro, que é filho do Bolsonaro, né? uhum. envolveria suposto crime contra a segurança nacional e calúnia contra o presidente da república. Né? ele também foi ele também também com uma queixa crime contra a Bruna Marquezine. Mas, segundo a juíza, hoje, não, essa atribuição para a condução do caso é da Polícia Federal, então não podia nem ter começado realmente. Não. A magistrada ressaltou, ainda que a apuração do caso somente poderia ter sido iniciada por requisição do Ministério Público, da autoridade militar responsável pela segurança interna ou do Ministro da Justiça. A, a Lei de Segurança Nacional, pessoal, ele é o último instrumento legal remanescente da ditadura. Na última versão, ela ganhou... É, em 1983 no governo do, do general presidente João Figueiredo aquele que talvez os mais velhos se lembrem de uma, tinha várias frases né? uma delas que ele falou que ficou marcada que ele preferia o cheiro dos cavalos ao cheiro do povo né? no artigo 26 da lei de segurança nacional ela diz que caluniar ou difamar o presidente da república ou do senado federal ou da câmara dos deputados ou o do supremo tribunal federal imputando-lhe fato definido como crime ou fato ofensivo a sua reputação. é né? Pena de
1: reclusão de 1 um a 4 anos. É, você não sabe brincar, né? Imagina ele é. na, na escola. Pois é, é. Zoa, zoa com ele <risos> e ele fala, ah, não, vou precisar você, porque... Ai, mano. Pois é, né?
0: Já o crime de genocídio, então vamos ver o que é genocídio segundo a, a legislação brasileira. Né? É, ele é tipificado na Lei 2889-56, que pune quem, abre aspas, com a intenção de destruir no todo ou em parte grupo nacional, étnico, racial ou religioso como tal. E aí, quais são os itens, né? Item A, matar membros do grupo. Item B, causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo. Item C, submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial. Item B, Adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos do seio do grupo e, item E, efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo. Alguns poderiam dizer que esse item C não, ele poderia indicar que essas ações negacionistas do Bolsonaro na, na pandemia justificariam o termo de genocida. Né? Não dizendo que a nossa ideia é genocida, mas enfim. A partir do momento que ele toma ações que podem matar pessoas é, de um grupo, ele estaria, enfim tipificado com isso daí não e olha só o outro caso aí não que ficou ganhando destaque nesses dias não? o sociólogo e professor Tiago Costa Rodrigues virou alvo de investigações da polícia federal por ter organizado a instalação de dois outdoors críticos ao governo de Jair bolsonaro em Palmas lá no tru, capital do Tocantins não o Rodrigues tem que ter uma vaquinha gente é uma vaquinha para arrecadar R$ 2.300 para usar na instalação das peças em agosto do ano passado uma delas que aparece aí na foto continha a frase, abre aspas, cabra à toa, não vale um pequi ruído palmas quer impeachment já. Comum no Tocantins, a expressão pequi roído se refere a algo que não tem valor, não. O outro outdoor dizia, aí mente, vaza Bolsonaro, o Tocantins quer paz, fecha aspas. Sobrou até pro dono da empresa contratada para fazer o outdoor, gente, que também virou alvo do inquérito, não? apesar... De o um caso ter sido arquivado originalmente por recomendação da Corregedoria Regional da Polícia Federal e do Ministério Público Federal do Tocantins, o ministro da Justiça, André Mendonça, dedicou parte do seu precioso tempo para determinar a abertura do inquérito. A investigação começou em agosto do ano passado após um simpatizante do Bolsonaro acionar a Polícia Federal com uma notícia-crime em que pedia a investigação dos dois pela mesma infame Lei da Segurança Nacional a Corregedoria Regional da Polícia Federal e o Ministério Público Federal não arquivaram o caso, não, mas aí foi lá o ministro e reabriu. não. Então, pessoal, vamos lá. Não. É, uma coisa que eu já trouxe várias vezes aqui é o debate da liberdade de expressão, que vem sendo usado por grupos extremistas de todos os lados para cometer todo tipo de crime, não. até mesmo pedir a morte de ministros do STF, fechamento da corte, do congresso, volta da ditadura, do AI-5... não é, e como eu explico sempre aqui, liberdade de expressão não permite que a pessoa pratique crime, qualquer tipo de crime, não? No caso aí do Felipe Neto e da Bruna Marquezine que tem chamado o Bolsonaro de genocida, não me parece que isso configure crime até mesmo pela definição legal que a gente viu agora há pouco do termo genocida, né? Dizer que o presidente não vale um pequi ruído né, que lá no do <risos> aí, bom, isso não é crime, não. Né? Definitivamente, não. Não é uma calúnia falar que o cara não vale um pequi ruído, não. A menos que se use realmente essa excrescência jurídica né, da, da lei da Segurança Nacional. Né? É um negócio aí que, enfim, não se sustenta em nenhuma democracia. Né? Então, o que, que vocês acham, pessoal? Se o governo ele tem que se preocupar em ficar processando celebridades aí, né? Tudo bem, né tem muita gente que segue e acredita nele, não, mas... Pô, o cara lá que fez o outdoor em Palmas, será que ele merece ser processado pela lei da Segurança Nacional? Será que qualquer uma dessas pessoas cometeu crime? Não. Oh
1: ou será que o enfim o governo deveria fazer outras coisas não melhores bom é, vamos lá né é, então aqui no YouTube é, mais uma vez a Bianca Zambelli né mas vou dizer aqui que o Joaquim ele veio com a gente já tá Joaquim aqui no já está também. no YouTube também oh, bem-vindo bem ao YouTube
0: Joaquim bem-vindo aí é na outra plataforma
1: não, vamos lá então a Bianca diz né de que não, o que são 270 mil mortos por, é, perto da Calúnia dirigida ao presidente afinal, né? Prioridades, com total é, é, é. O que são
0: 270 mil mortos, na verdade 280 mil mortes né? Vamos atualizar é. os números aí. O
1: que são 280
0: mil mortos diante de um pequeno
1: ruído? Não? Pois é, né? Pois é. Não, o cara só fez um, um outdoor assim, mas. Enfim. <risos> Pois é, né? pois é. é. Ironia da Bianca, anotada e compartilhada. Né? E continua aqui uma conversa entre ela e a Anôncio Machado, acho que viraram aqui já... Viraram amigas ter... aí, né? amigas, novas sim.
0: amigas criadas a partir do
1: Jornal da Live, Bianca a... e Ana. A Ana pergunta, né, onde está a liberdade de expressão? E a Bianca vem, né, pelo que entendi, a liberdade de expressão só se aplica para quem é a favor do presidente se você é contra vira questão de segurança nacional é pois é e a Ana conclui né falando de que só funciona isso quando o nosso digníssimo debate das mortes e o pânico do povo é, é, é horrível mesmo é, esse negócio da liberdade de expressão
0: gente é é, é um pano de fundo até é, uma notícia paralela a essa de, uma notícia dentro da notícia não ele já trouxemos esse debate várias vezes aqui ao Jornal da não há um mês, a gente abriu inclusive a edição falando do, da prisão lá do deputado federal Daniel Silveira, não, que fez uma live no YouTube em que ele incitava a morte, não né é, aliás, ele dizia que ele ia matar lá os, os, os ministros do, do STF. Não. É, e aí o pessoal falou, isso é liberdade de expressão. Pois é, então, isso não é liberdade de expressão. Né? Quando você está dizendo que você vai matar uma pessoa, quando você incita outras pessoas a a praticar um crime, isso deixa de ser liberdade de expressão. Então, é muito importante a gente avaliar isso daí, não. é chamar o, o Bolsonaro de genocida, não, é, se, ele, se ele não tivesse feito absolutamente nada que justificasse isso, isso seria crime de calúnia. Mas, como vocês viram, na própria definição de genocida, não... É legalmente o genocida. É, de certa forma, é. dá para enquadrá-lo dessa forma. E aí, enfim, é uma questão aí para para os juristas, tá, é, mas é, o negócio, ele começa, a, a, a tese de calúnia começa realmente a perder força, não, mas a liberdade de expressão é uma coisa séria, ela não pode ser usada para cometer crimes, não, inclusive calúnia, a questão é, foi calúnia o que o Felipe Neto e
1: a Bruna Marquezine fizeram, não? Essa é a, a pergunta que fica, não. O Denis Castro tem aqui um comentário no YouTube também, ele pergunta, é, não pergunta, mas afirma, né, tipo, em tom, é, de saudade mesmo, ele fala que, né, putz, é pra você, né, porque acho que você se lembra disso aqui. Ele fala, Já assim, fica é um negócio
0: que foi de antes do Matheus nascer a
1: gente... é, é, a revista média como ela é tá até hoje né? ainda, né? <risos> mas é, mas era dizia... mais no auge na sua época, justamente. É, ok, vamos lá. Mas o que o, que, <risos> que o Dennis disse aí? Saudades da média justamente porque, né, ela era capaz de criticar e ensinar que hoje é uma coisa tão rara de se encontrar mesmo, essas duas coisas juntas né, ou você só critica, ou você só ensina, ou ou um dos dois é,
0: é, A média, não é, é, bom realmente é um negócio que eu lembro que eu estava no ensino fundamental ainda, quando, no dia que chegava a MED é, todo mundo na escola ficava lendo MED, né? a, a gente lia até o editorial da MED, porque até o editorial era engraçado mas eles realmente sabiam, eles tinham uma incrível capacidade de fazer diversas críticas sociais e críticas também culturais, a cultura pop e tal é, de uma maneira uh, incrivelmente ácida, divertida e que no final das contas, enfim, aquelas pessoas que estavam sendo retratadas ali poderiam se ofender? Possivelmente, mas eles não estavam infringindo nenhuma lei, não era realmente a questão da paródia, não?
1: Boa, Denis! <risos> o Joaquim falou né, que falta educação para o povo brasileiro, pois é, devemos respeitar o, o o presidente da república. Tudo depende mais do nosso congresso nacional que faz é, contra tudo o, o nosso povo veja só é assim que ele coloca
0: é pois é Joaquim eu acho que a figura do presidente da República de qualquer país não a partir do momento que ele cria uma figura eleita ele precisa ser respeitado não mas o um negócio que eu sempre trago também quando é possível não a eleição de qualquer cargo é, inclusive de presidente da República não não é um cheque em branco, não essa pessoa, ela foi, enfim, ela recebeu o um mandato para fazer aquilo que é necessário para a população que ele representa. Não. Nesse sentido, ah, se o governante, seja presidente, seja governador, seja prefeito, ou seja, enfim, de outras, é, das funções do legislativo, não deputados, senadores, vereadores, é, se essa pessoa deliberadamente começa a cometer é, atos, que são claramente contrários ao interesse, e até no caso a vida da, da população, né, esse, esse voto que foi dado de confiança, antes de mais nada, ele, ele tem legitimamente o direito de ser questionado, né, e aí vale todos os recursos disponíveis, vale o bom humor, vale paródia, vale, enfim, o outdoor, vale processos na justiça que estão previstas na Constituição, como, enfim, até mesmo o impeachment, que é um caso extremo, né? Então, eu acho que sim, deve se respeitar, mas o governante precisa
1: se dar o respeito antes de mais nada. É, antes de a gente passar para o próximo, a Bianca fala aqui, né, sobre, é, bem, é, se o presidente quer respeito, deveria ele respeitar a população também, né, dizer que a pandemia é só um mimimi ou que ele não pode fazer nada é um desrespeito ao povo que o elegeu. E a Ana Souza Machado fala, como ela concorda com ela e como isso realmente é isolador, mas sabe o que é mais isolador que isso? que é muita gente que elegeu ele acredito que tá feliz com isso sim tá feliz com isso sim ele tem 30% de aprovação, ótimo bom a última pesquisa é. que saiu
0: na terça-feira deu que 22% da população considera ainda ótimo ou bom a maneira como o presidente conduz é... enfim, a pandemia né? É verdade que 54% acha péssimo, né, ruim ou péssimo, e tem aí mais um, uma porcentagem que dá, então deixa eu ver, 54%, 70%, mais ou menos uns 26% aí, não, que acha regular, né, ou seja, é, é, existe uma franca desaprovação da maneira como ele conduz a pandemia, não? Pois é. E aí, vamos para o próximo assunto? Vamos lá. Vamos dar atenção, pessoal, agora já estamos entrando 9,57, né. Nosso quarto debate, a gente vai ter um tema recorrente também aqui no da Live, que são os prejuízos que a pandemia provoca na educação das crianças e jovens. Né? Afinal, as escolas fechadas são importantes para conter a disseminação do vírus por alunos e professores e outros funcionários, né? como defendem os profissionais da saúde. Por outro lado, os especialistas em educação alertam dos terríveis prejuízos pedagógicos e até na formação da personalidade dos mais jovens, com as escolas fechadas por tanto tempo. Né? Mas agora, veja só, o Banco Mundial colocou isso tudo em números. Em um relatório que foi divulgado ontem, quarta-feira, o órgão ele, ele explica que o período de escolas fechadas por causa da pandemia do novo coronavírus pode fazer com que dois em três alunos no Brasil não consigam ler adequadamente um texto simples até quando eles chegarem aos 10 anos. E, mas os números da pandemia estão aí explodindo, não? os professores e os alunos estão se contaminando... gente. Como gerenciar esse angu de caroço, que é o que se transformou isso daí, não? O relatório do Banco Mundial analisou o impacto da Covid-19 na educação nos países da América Latina e do Caribe, não? Além do problema pedagógico, como que já falou, os prejuízos econômicos na região chegariam, segundo o Banco Mundial, a 1,7 trilhão de dólares em perdas de produtividade dos cidadãos, não? O banco ele classifica os efeitos prejudiciais sobre o capital humano com uma tragédia, ou seja, pessoas que elas, enfim, têm uma, uma educação prejudicada elas se tornam profissionais prejudicados depois. Né? O estudo ele simulou perdas depois de 7, 10 e 13 meses de escolas fechadas, o que é considerado o cenário mais pessimista pelo, pelo estudo, né? que é exatamente onde a gente está se aproximando aqui no, no Brasil, porque diversos estados e municípios ainda não, não reabriram né, as escolas no começo do ano, né, diante do, do, da pandemia, né? aqui em São Paulo a gente chegou até a reabrir, não né? teve aí mais ou menos um mês de aula, não né? presencial, híbrido, enfim, mas agora fechou tudo de novo. Né? O estudo diz que o ensino remoto não substitui o presencial, né? que, aliás a gente sabe disso também, né? pode substituir em alguns casos. Né? Segundo eles, os pa... segundo o estudo, né, os países precisam estar prontos para reabrir as escolas nacionalmente e investir em recursos necessários para que isso aconteça, para começarem a recuperar essas perdas dramáticas de aprendizagem. Né? O negócio é grave, gente. Não? Um monte de outros efeitos negativos aí. Não? A defasagem de aprendizagem foi medida por um índice do próprio Banco Mundial que eles chamam de pobreza de aprendizagem, que usam dados de avaliações educacionais. Não? Indica o percentual de crianças com 10 anos que são, por exemplo, incapazes de ler e entender um texto simples. Não. A pandemia aumentaria esse índice para 93% dos alunos na República Dominicana, que tem o pior quadro. O melhor é do Chile, que iria de 31% para 59%, veja, piorou bastante, mano. O Brasil, que já tinha 50% dos alunos em pobreza de aprendizagem, iria para um índice semelhante à média da região, que seria 70%. A gente passaria de 50% para 70% de crianças que não conseguiriam ler esse texto, mano essas perdas elas correspondem a 1,3 ano de escolaridade com o um tempo maior de escolas fechadas a defasagem pode subir para 1,7 ano de escolaridade o impacto no Brasil talvez seja mais devastador porque a gente tem um nível de desigualdade maior desigualdade social maior que outros países da América Latina os pesquisadores eles temem inclusive que a gente perca muitas conquistas que o Brasil fez nos últimos anos melhorando a educação, né? principalmente nos primeiros anos do Fundamental. Né? Ah, o relatório alerta que a pandemia pode fazer com que os sistemas educacionais da região voltem ao que elas eram nos anos 60, gente, 1960. E que uma geração inteira seria impactada por isso. não. Né? Ah, você pega... Bom, a situação é dramática. A gente vê o Brasil no PISA, não, como a gente vai mal né, o relatório internacional, não. a situação é muito ruim. não. É, e as perdas seriam pior, maiores, não, segundo o o relatório, como sempre, para os estudantes de escolas públicas, não? porque eles não têm acesso à tecnologia, para o ensino híbrido melhor, não ensino a distância melhor, e para as meninas também. Não? As meninas pedem mais do que os meninos. Não? Ah, então, a, a, o, o Banco Mundial, ele acha que, por outro lado, pode ser uma oportunidade para as escolas melhorarem, ter mais flexibilidade e inovar no uso da tecnologia. Mas, para isso, tudo precisa de, de investimento, né? Então, pessoal, a gente tem quase um quadro que a gente já sabia, né? Escolas fechadas pioram a educação, mas elas precisam estar fechadas porque, enfim, a pandemia está terrível, né? Até o ensino à distância até funciona bem com, com adultos, ou até, enfim, jovens adultos, né? Adolescentes, mais ou menos, com as crianças é mais complicado. Até porque precisa dos pais ficarem em cima ali e os pais não têm tempo ou não têm saco para isso, né? O que fazer, pessoal? Complega, o problema é extremamente complexo, é urgente, né? As duas coisas... Como que a gente pode fazer para melhorar essa situação
1: aí? E aí, Mateus, o pessoal já está falando aí? É, sim, sim. Estamos aqui no YouTube, né? A Ana Suas Machadas dizendo de que tá osso mesmo, né? Porque mesmo com as aulas online, os dois filhos dela estão já bastante desgastados, né? E realmente, com, é, alguém vai aprender, assim, uma criança, né? Vai aprender a ler, assim, adequadamente. assim, de que ela, enfim, não tem mais, assim, tipo, esse encontro, assim, com... É, com os amigos, assim toda essa parte da sociabilidade, que é uma coisa que né, desde o começo falam como é, é essencial para o desenvolvimento da criança. É uma coisa que tem que ter. Pois é, não, é, é o que os especialistas em educação dizem, não são só aspectos, como
0: posso dizer, a, pedagógicos, acadêmicos, não, que são evidentemente prejudicados, não vai aprender menos linguagem, vai aprender menos matemática e assim por diante, mas é, as pessoas elas precisam ter contato com outras pessoas, principalmente adolescentes e mais ainda, outras crianças, né? Então, é, é... ao fechar as escolas, as crianças elas estão sendo privadas disso que é uma coisa essencial para sua formação, né? E aí a gente fica nessa, o que fazer, para onde ir, gente? Não, não.
1: É, depois, eu tenho a Bianca mais uma vez, ela disse que faz faculdade por EAD e assim como eu, né? Então, estamos é, juntos. É, e sim ela diz que se eu sinto a defasagem da minha educação mesmo crianças que não tem o, o autocontrole necessário para ficar tanto tempo na frente do computador e é, eu compartilho totalmente aí da preocupação dela assim eu penso na mesma coisa assim para mim já é ruim para mim já já é um saco assim sendo bem sincero né é uma coisa que é, que cansa demais é uma rotina muito muito monótona assim muito ruim mesmo então, para uma criança, assim, é, é, não tem comparação mesmo.
0: É, enfim, assim, o adulto ou, enfim, um adolescente, um jovem adulto, ele ainda tem alguma autodisciplina, digamos assim, não, no sentido de que ele consegue, enfim, a, a é, ficar na frente da tela do computador e fazer aí a, as atividades que ele precisa. Não, ele, não precisa ficar o pai e a mãe em cima dele ali para ele fazer isso, né? Alguns até precisam, né? Mas enfim, é, ele tem já um pouco mais de desenvoltura para isso aí, A criança, a situação é mais complicada, né? Porque ela não vai ficar na frente do computador fazendo tarefas, se os pais não ficarem em cima, não? E aí chegamos de novo, na ah, Cara, é, é um negócio, né? Para onde ir, não? Como fazer isso daí, não?
1: É... Bom, vamos lá. Quem mais tem aqui? O Joaquim Deseru Neto também. Ele disse que tudo parte. É, para educação mais uma vez né como ele é, vem falando assim Joaquim né, que, sempre um grande defensor sim. da educação aqui como sim. acho que todos nós aqui presentes vieram as crianças não conseguem estudar nas escolas pois falta infraestrutura e para fazer as escolas pelas TVs né com vários canais que correspondem ao primeiro ao quinto ano é, do tipo da criança né que é uma coisa assim que não lembro de coisas como o Telecurso por exemplo Telecurso né, bom, o Telecurso por... era feito por televisão né e que hoje não tem mais né e por que isso
0: é, não tem mais, porque hoje, enfim, é mais fácil, eles, os próprios métodos de ensino à distância pelo computador são muito mais eficientes, né? O telecurso era um negócio que era um... Você tinha que assistir a, a, o programa naquele horário, o professor falava e você não tinha nenhuma interação com ele, né? Então, era um negócio... É, hoje, enfim, a tecnologia está infinitamente mais desenvolvida, oferece muitíssimos mais recursos para fazer o ensino à distância, né? Mas muita gente aprendeu, nossa, o nosso telecurso é um negócio que foi... Ah, o, esse nome, aliás, até curso virou uma marca aqui no Brasil, né? Ele era uma iniciativa do Ministério da Educação na época, né? Isso começou nos anos 1970 ainda, junto com a Fundação Roberto Marinho, que era quem, enfim,
1: transmitia é, a, os programas, não é, Mas, pô, faz tempo, né? <risos> ah, como você e Gisele fala aqui no Facebook, de que é engraçado que muitas pessoas que reclamam da escola... É, fechado e aprendizado né, São as mesmas que defendiam O ensino em casa pelos pais Poxa Gisele, obrigado
0: por esse comentário <risos> Obrigado, né O tal do homeschooling não? Muita gente falava Não, eu não quero porque a escola vai deformar Moralmente os meus filhos Ele fica lá, ele vai ter acesso A coisas que eu não quero, que ele saiba blá, blá, blá. E ele defendia né, Que não, a escola... eu vou educar Meu filho em casa, e veja só agora que está tendo a oportunidade de fazer isso, esses pais estão falando, por favor, escolas reabram porque eu não, não. consigo fazer isso daí. Nada
1: como um dia após o outro, não é mesmo, Gisele? <risos> Muito bom <o> seu comentário. <risos> bom, o Dennis, fala que parece que ainda tem um telecurso no canal Futura, na verdade.
0: Ah, olha só. Uhum. Boa, Denis. Confesso que eu não sabia. Né? Então, é. mas aí, então fica aí a, a, a nota aí está disponível no canal Futura. Diga-se passagem, é um canal da, da do Grupo Globo, né que tem a Fundação Roberto Marinho aí, como. Aliás, o Futura, que belíssimo canal, hein? Vou te falar que é ótimo, belíssimo canal aí, ligado à ciência e à educação. Uh, acho que a gente pode ir para o próximo. Podemos ir para próximo hum. assunto, 10h07. Atenção, pessoal, chegamos. Hora. Já é, o debate tá bom, né? Mas enfim, a hora passa, a gente precisa avançar. Chegamos aí ao nosso. O último assunto de hoje é a nossa notícia bizarra. Não? E essa notícia, realmente, quando eu vi, eu falei, nossa, mas isso foi muito bizarro. Não? Vira e mexe a gente escuta de casos, né, de crimes que são prescritos devido à lentidão da justiça. Não? Tem que ter um tempo para, enfim, julgar. Não? E às vezes a gente vê também julgamentos que são retomados, às vezes depois de muito tempo, diante do surgimento de, enfim, novas provas, novas evidências. Não? Mas, cara, 700 anos... Esse caso não é um pouco exagerado? <risos> pois é exatamente o que vai acontecer no caso do escritor e estadista Dante Alighieri, considerado o pai da língua italiana. Não? Ele foi condenado ainda na Idade Média, não? foi condenado ao exílio, não? e agora ele deve voltar a ser julgado 700 anos após a sua morte, ele morreu exatamente em 1321, não? mas dessa vez a expectativa é que ele seja absolvido de um julgamento que foi considerado político não? Ah, na época. Não? Alguém aqui já deu? Vamos saber, né? A obra máxima do Dante, não? a Divina Comédia. Não? O pessoal normalmente fala, ah, o inferno de Dante, que é o inferno de Dante vem aí da Divina Comédia, não? essa expressão. Tem outra, outro, outro é, trabalho importantíssimo dele, o Vida Nova, que são as principais obras. Não? Ou talvez, se você é aqui de São Paulo, talvez você estude ou tenha estudado no colégio Dante Alighieri, um dos principais colégios aqui da, da cidade, que aliás é um colégio ligado à comunidade italiana não? aqui da, de São Paulo, não? E esse caso aí agora, realmente, né, da notícia, não? o que vocês acham de uma reparação histórica depois de 700 anos, pessoal? Será que vale a pena? Será que não precisamos disso? Não? Aí vocês veem o Dante, não? E, aliás, a Divina Comédia, não, que é a obra-prima da literatura mundial, e principal obra do Dante, foi escrita por ele quando ele estava no exílio. Né? O seu julgamento teria sido injusto, não? e agora alguns juristas se preparam para revisar a pena, não o poeta supremo, como costuma ser chamado, teve que ir para o exílio e deixar a sua cidade de Florença. Né? Em janeiro de 1302, após um confronto sangrento entre duas facções rivais políticas, os autodenominados brancos, que exigiam que os poderes do Papa fossem limitados e do qual Dante era membro, e os autodenominados negros, dispostos a aceitar a influência do Papa nos assuntos da cidade. O objetivo dos juristas modernos é determinar, afinal, de, a partir de novos documentos que foram descobertos ao longo de sete séculos, né, se as sentenças podem ser revistas ou até mesmo anuladas. Né? Estão envolvidos o conde Sprello de Serego Alighieri, que é as com o próprio nome sugere, é um descendente direto, né, em linha direta do Dante, e do Antoine de Gabrielli, que é um descendente do Cante de Gabrielli, que é o juiz negro, né, do grupo chamado Negro, que baniu o Dante de Florença, né? que é a cidade natal dele. Né? Aliás, ao contrário dos seus antepassados ilustres, esses dois homens agora eles são amigos, tá? O Antoine aí e o Spirello. Né? Ah, essa seria uma, um forte gesto simbólico, né? aliás, pelos 700 anos da morte do Dante, não? Né? Mas para, enfim, pra pagar uma possível infâmia né? que, se, que pesa aí contra o, o autor, né? ele é considerado o pai da língua italiana, não? Né? festejada em universidades, parece <risos> tudo é enciclopédia aí, mas na cidade dele ainda é considerado um homem condenado, não? O Dante ele era um homem de letras além de político, não? Tava muito envolvido na política de Florença na época, não? Em 1300 ele foi eleito prior, que é um, um dos nove membros do governo local, no um local, um período de dois meses. Né? Esse cargo de prestígio foi a causa do infortúnio dele, quando os negros, o grupo, né, recuperaram o controle de Florença em 1301 com a ajuda do Charles de Valois né, o irmão do rei da França, Felipe o Belo né, o rei da França na época ah, e com o apoio do próprio Papa o Bonifácio VIII, o Dante e os outros priores brancos né, brancos do grupo, né, foram julgados a reveria, já que eles tiveram que deixar a cidade né. e aí em janeiro de 1302 o Canto de Gabriel os considerou culpados de corrupção e apropriação em débita né, prazo de três dias para pagar uma multa enorme né, por emilpins tivesse qualquer cargo, confiscou os bens dele. Bom, o Dante não curtiu nada disso, ele foi embora, não pagou a multa, não. E aí a pena dele falou: então, se você voltar aqui, você vai ser queimado vivo. Na Idade Média <risos> é uma coisa incrível, não é? Se você voltar para a sua cidade de Florença, você vai ser queimado vivo. Não? E o um poeta, ele ficou, ele sobreviveu até né, 1321, aí, mais 20 anos, né? Indo de cidade em cidade. Não? Aliás, foi quando ele escreveu a Divina Comédia, que, aliás, o exílio é um dos temas centrais dessa obra monumental, né? Ah, e agora, enfim, os juízes aí, os juristas, eles estão querendo ah, inocentar possivelmente aí, o gênio Florentino. Não? Gente, 700 anos, o que vocês acham disso? Vale a pena, né? Quem aqui já leu Dante, né? alguma coisa do Dante, não? o que vocês acham dessa ideia de, de fazer uma reparação histórica depois de 700
1: anos? É tempo ainda? É, a uh, Bianca Zambili fala que né? Ah, como diz já a famosa frase, né? A justiça tarda, mas não falha. Ah, nesse caso, quase, quase largou, sempre, né? Quase, é, pois, é. <risos> é, pois é. Só 700 anos. Pois é,
0: esse caso, ela tardou, nossa senhora, mas e como tardou, não? Nossa senhora, né? 700 anos, mas... Espera que realmente ela não falhe, né, Bianca? Né? Já que ela tardou tanto, espera que ela agora ela não falhe. Né?
1: Olha, é o... A Ana Sousa Machado falou que ela começou a ler, acho que a Divina Comédia ela se refere aqui E diz que desanimou <risos> É, porque é um livro muito extenso mesmo, né? É, é uma obra... Eu também nunca li. Uma obra medieval,
0: além né? mais, Digamos que tem assim, um estilo de literatura... Não muito assim Particular, assim. não? Ah. Quem é que leu o... Como que era? A, Bar... a Alto da Barca a Alto do da Inferno... Da Inferno A Alto da Barca do Inferno do Gil Vicente, do uhum. do Gil Vicente né? E uma essa obra Ortinho, aí, é, considerado... é, é, é considerado uhum. o início, a primeira obra da língua portuguesa como tal, né? É uma obra que a gente estuda aí no ensino médio, é. não sei se alguém leu. Aqui. É, eu li,
1: eu li, nossa, eu, eu detestei. Mateus leu, <risos> não, nossa, eu, li, eu lembro,
0: eu li, ah, ele não queria não. comprar vários exemplares assim para ter ah, diferenças. Nossa, fosse assim, nossos... para queimar. <risos> ah, gente, é do Idade Média, né? A literatura mudou um pouco de lá para cá, mas o Gil Vicente não? e o Dante Alighieri foram personalidades absolutamente importantes nos seus respectivos idiomas. Não? E o enfim, a Divina Comédia é uma obra, é um masterpiece, é uma das principais obras, não só da literatura italiana, mas da literatura mundial, né? E aí, todo mundo fala, ah, o inferno de Dante, os círculos do inferno de Dante. É daí, cara, é, esse é o Dante, né? E o inferno <risos> está
1: aí, não? <risos> o Denis Castro fala aqui no livro do Dan Brown, é, ele faz uma referência é, boa brilhante né? é, ao Dante, uma boa homenagem, e diz que até virou um filme... Com Sim, o Dom Hanks. Tom Hanks. Hanks, né? O, o Nome da Rosa,
0: né? O Nome da Rosa. Depois teve o Inferno, né? Que também é a continuação do... Não, o Nome, nome da, Rosa, da Rosa não enxergou é nele. Não, não, não. O Nome não da Rosa é o que... Humberto é Cancela o... O... O que, que, do Inferno teve lá... É, é, o Código da Vinci né? O Código da Vinci Desculpa, desculpa a nossa falha. Ah, pois é, o Código <risos> da Vinci do Dan Brown, né? Com o Tom Hanks que virou filme depois. Depois o Inferno. Teve outro também lá do terceiro filme... Denis, nos ajude, qual que é que ser o terceiro filme da série? Anjos o Inferno, e Demônios é o uhum. segundo. E Inferno, Inferno de Dante é o uhum. terceiro, né?
1: Sim, uma referência. Denis sempre trazendo uma referência lúdica aí. É e... Olha, a Ana Souza Machado diz que ela acha justo, né, de que tem isso, essa reparação histórica, né? Mesmo, mesmo que sejam 700 anos depois, nesse né, Se foi injustiçado, tem que ser reparado. E aí depois tem o Joaquim Desiderio Neto que diz: olha. Cuidado com os OVNIs do Jornal da Tena TV Band A imagem que correu o mundo Dante vai ficar longe Eu não peguei referência, mas <risos> Boa, boa, mas tudo bem, valeu, obrigada. Ai,
0: ai, gente, pois é, 700 anos né? Realmente, como foi a Bianca que falou né? A justiça tarda, mas não para uhum, A não para mesmo, né? por mais que ele tenha tardado Acho que isso daí dá até para entrar no Guinness O livro dos recordes, não A pena revista com mais tempo Depois né, da condenação 700
1: anos, nem né? realmente é uma coisa incrível. <risos> Olha, a, a Bianca fez o Ensino médio comigo, né? Ela fala que, né? Ah, nossa, não me lembre do alto da barca do inferno. Nossa, assim, a gente passou altos perrengues por causa desse livro. Realmente é uma coisa que não, não caiu bem, <risos> para dizer <o risos> mesmo. Veja que
0: também tem o um inferno nessa história aí, né? Parece que o inferno era um tema. Parece. Por que será que o inferno era um tema recorrente Agora, idade na, média, na né? Idade Média, né? Porque, afinal de contas, a religiosidade era um assunto que permeava profundamente a vida das pessoas, né? E o inferno fazia parte, enfim, falando aqui do Ocidente, no caso particularmente da Europa, né? O Ocidente em 1300 era a Europa, né? O enfim, a América não havia sido descoberta ainda, não estava na mão dos selvagens, né? É, então sim. o Ocidente era a Europa, não? E aí a, enfim o inferno era uma, uma figura bastante
1: presente na vida das pessoas, né? Sim, não esse vale, claro, assim que de ser uma sociedade é, totalmente assim é, é governada e dominada pela é, pelo catolicismo, né, pela religião, é, então assim, por mais que o inferno fosse né, um lugar ruim, né, sempre foi um lugar ruim, mas acho que também, <risos> por um lado, justamente por também ser um lugar ruim, né, aquele lugar que assim, que você tem que evitar, que você não deve, ir, é, sabe, o ser humano sendo um ser humano, é né, algo que se desperta cruzagem nele, fala, tá ah, bom, assim. mas o que é que tem lá, né, o que é que tem então <risos> e, e se começar, é. isso é uma coisa que transcende O cristianismo, não
0: existem outras religiões que não tem o termo inferno, mas eles têm. Uh, locais enfim, similares, similares não? os próprios gregos não tinha o mundo subterrâneo controlado por Hades não? É, você poderia dizer que era mais ou menos não era a mesma coisa, mas enfim o equivalente ao inferno em uma religião de antes de Cristo não? que é o, a, enfim, a religião dos antigos deuses do Olimpo na Grécia não? E, Sim. mas é, é interessante a religião realmente estava muito associada à, à, à vida muito mais do que hoje não o próprio processo que vitimou aí o Dante não era um processo que, de certa forma ele estava é, vinculado ao poder à influência do Papa em Florença não é, tem que entender que em 1300 as coisas não estavam tão arrumadinhas como elas estão hoje na Florença aliás a Itália não existia na Florença era uma cidade-estado não, e discutia-se se o Papa, qual, até onde é, iria a influência do Papa. Esses dois grupos autodenominados negros e brancos, é, a principal diferença entre eles era justamente um apoiar e o outro não apoiar essa influência papal, né? como são as coisas. Não? E aí o, o Dante se deu mal, aí ficou no grupo que perdeu. a
1: gente se fala, só para terminar: né? se a gente tem o Dante, né então o que dizer do Tiradentes aqui? Ah, coitada do Tiradentes, né?
0: <risos> pois é. Tredeck é um cara que literalmente entrou de gaiato no navio, né? É. Claro ele fazia parte da inconfidência mineira, não? Ah, mas foi o único cara que morreu, né, com o fim do, do, do movimento, porque não porque ele fosse um herói, mas porque ele era um cara pobre. Ele não, né, não conseguia papai? pagar a
1: propriedade. É, pois é. é. Então porque... por isso ele foi é, que ele tá em nos exemplo, né? Não me... é óbvio que tinha que ser ele nem né? não algum dos outros filhinhos de pobre. Uhum. É, pois é. Uhum. Muito bem, pessoal. Muito bem. Então, vamos encerrar aí? Vamos... Né? No final, a Natasha Costa chegou, mas... Olá, Natasha! No final. Acho que ela seguiu muito pelo LinkedIn, que tá... Então, ele, ele... Deu aquela ressuscitada estranha dele. Eu não sei se é um vídeo ou o quê, porque eu também consigo pausar ele, mas... Olha, ele tá parado aqui naquela imagem ainda da AstraZeneca. Das Vou vacinas. fazer uma avaliação
0: depois do que aconteceu é. com o nosso amigo LinkedIn. Que pena, que pena. Isso me deixa muito frustrado, porque... Gente, fazer uma edição no Jornal da Live, a gente não simplesmente chega aqui e sai falando, né? É, é o trabalho, assim, praticamente a quinta-feira inteira né, de trabalho para produzir essa edição. E é um negócio que a gente quer trazer aqui para, enfim, conversar com vocês. Não? É, quando acontece alguma coisa como essa da plataforma do LinkedIn, que, enfim, não dá muita pena. pipoca, não? É, é extremamente frustrante, é, principalmente porque a gente não consegue conversar com as pessoas. Né? A gente quer que conversar com as pessoas, enfim, compartilhar, a gente não quer só dar as notícias, a gente quer construir alguma coisa mais legal, né? Com a participação de todo mundo, então quando acontece alguma coisa, uma falha como essa no LinkedIn, isso é muito, muito frustrante. Né? Vou avaliar o que pode ter acontecido ali, mas felizmente o negócio aconteceu, continua funcionando bem, tanto no Facebook quanto no, no YouTube, né? Mas esperamos que na próxima semana, né, quando nós voltaremos com a edição 61 do Jornal da Live, as três plataformas estejam tinindo. É, LinkedIn, YouTube e Facebook. Pessoal, obrigado pela participação de todos aí, inclusive para o pessoal que migrou de uma plataforma para outra. Obrigado aí até por, por esse esforço adicional. Não? Sim. E, e é isso. É, se cuidem bem, bom fim de semana para vocês. Não? E na quinta-feira a gente se encontra novamente com a edição... 61 do Jornal da Live. Um abraço a
1: todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Se cuidem. Até a próxima e tenham uma boa noite.